0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin allah muliakan khususnya ibu ibu sekalian tidak ada kata yang layak untuk kita ungkapkan di awal pertemuan kita kecuali kalimat permintaan tolong kita kepada Allah subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan yang bisa merubah kita dengan izin Allah subhanahu wa taala menjadi wanita yang lebih bertakwa wanita solehah wanita yang tahu kemana ia berjalan sehingga ia akan berhasil di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana <tuh> marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar, meningkatkan ilmu kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak di badek kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa taala dan yang terakhir marilah kita bersalawat dan salam atau mengucapkan salam kepada nabi kita uswah hasanah kita sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah Muliakan, ibu-ibu sekalian Menu kita pada kesempatan siang hari ini adalah Sebuah hadith penting Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sebuah hadith yang harus diketahui oleh setiap wanita Bahkan pria, bukan hanya wanita saja, tapi pria Karena hadirin Allah Muliakan eh uh, ini berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang Allah muliakan. Hadis yang akan menjadi menu kita pada siang hari ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya nama yang sudah tidak asing lagi ya. nama yang sudah tidak asing lagi sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW sosok yang paling banyak meriwayatkan hadith Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Adirin, Allah mulia, kan? Abu Hurero menceritakan sebuah kejadian. Abu Hurero menceritakan sebuah kejadian. Kejadian penting ketika sebuah ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sebuah ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. untuk diemban dan disampaikan oleh nabi kita s.a.w Ayat itu adalah surat ash syuara ayat 214. ash syuara ayat 214. Wa anzir asyiratakal akrabin Wa anzir asyiratakal akrabin Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Khabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina anzalallahu Azza wa Jalla wa ashiratakal akrobin Abu Hurairah menceritakan pada hari itu. Bon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika Allah turunkan Ashu'arohat dua ratus empat di atas wa anfir ashirata kalak wahai Muhammad berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya ma'shiraku reish wahai orang-orang Quraisy kan kita tahu orang Quraisy adalah keluarga besar Nabi Salawatullah, karena Quraisy itu fihir itu buyutnya atau buyut-buyutnya 10 atau 11 ke atasnya Nabi Salawatullah. Wah orang-orang Quraisy, istaroh anfusakum. Belilah diri-diri kalian. Atau maksudnya selamatkan diri-diri kalian. Itu maksudnya belilah diri kalian. Belilah diri kalian dari neraka sehingga masuk ke dalam surga. Jadi selamatkan diri-diri kalian. La agni'ankum minallahi syai'ah. Karena aku tidak punya kemampuan menolong kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya kemampuan menolong kalian. Kalau Allah sudah murka kepada kalian. Ya Bani Abdi Manaf. Wahai anak-anak keturunan Abdu Manaf. La min Allahi sya'ia. Aku tidak bisa, aku tidak punya kekuatan untuk menolong kalian jika Allah sudah murka kepada kalian. Dan Nabi mengajak bicara ke keluarga besarnya nih. Satu-satu disebutkan. Lalu setelah anak-anaknya, anak Abdul Manaf, Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu boleh memanggil Paman beliau Abbas bin Abdul Mutalib, saudara ayah beliau Abdullah, Wai Abbas bin Abdul Mutalib. La Aku tidak mampu, aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan engkau dari Allah subhanahuwataala jika Allah sudah murka. Wahai Safiya. Oh, melanjutkan, wahai Safiya. Ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya bibi atau tante Rasul sallallahu alaihi wasallam, la agni 'anki Aku enggak punya kekuatan. Menyelamatkanmu dari Siksa Allah SWT Al-Nabi menutup dengan Sabdanya Waya Fatimah Binta Muhammadin Waifatima Fatimah Anaknya Muhammad Salini masy'ti min mali Mintalah kepadaku apa saja yang kau mau ya anakku dari hartaku la agni 'anki minallahi shay'a. aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkanmu Aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkanmu dari siksa dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau mari kita sejenak merenungi hadis ini. Hadis ini. atau kejadian ini terjadi di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada keluarga besarnya sebelum Allah perintahkan Nabi kita berdakwah dan menyampaikan kepada bangsa Arab secara umum lalu manusia secara lebih umum lagi karena dakwah kita atau bertahap dan pada saat itu beliau mengumpulkan keluarga besarnya dan menyampaikan hal di atas selamatkan diri-diri kalian belum sampaikan itu ke orang Quraisy belum sampaikan ke anak-anaknya Abdul Manaf Beliau sampaikan kepada Abbas bin Abdul Muttali, paman beliau, beliau sampaikan ke Sofia, bibi beliau, dan penutupannya beliau sampaikan itu kepada Fatimah r.a. Secara spesifik, beliau sampaikan kepada Dua orang wanita Sofia Dan Fatima Hadirin Allah muliakan Mari kita titik beratkan ke Fatima Karena ini penutupannya Hadirin Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekat apapun kita dengan seseorang, sekuat apapun backingan kita. Sejago apapun orang-orang yang ada di sekeliling kita, sekuat apapun bergen posisinya, setinggi apapun serata mereka di hadapan masyarakat, nggak bisa jama, nggak bisa. Tidak bisa Tidak bisa menyelamatkan apapun Kalau dua sosok besar wanita ini Tidak bisa Lalu bagaimana dengan Yang lainnya Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Dan lihat bagaimana Rasul memanggil mereka. Wai Sophia, Tantinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Wai Fatimah Anaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hanya manggil nama, tapi manggil backingannya siapa? Atau sosok di balik mereka itu siapa? Yang satu tante, tantenya siapa? Tantenya Rasulullah SAW. Yang satu Fatimah, Fatimah siapa nih? Anaknya Muhammad atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran besar bagi kita para wanita dan ibu-ibu sekalian. Karena betapa banyak wanita itu merasa pede, merasa kuat karena faktor suaminya. Sebagian karena faktor bapaknya. Sebagian karena faktor keluarga besarnya, seakan-akan dia bisa meraih semua yang diinginkan. Betul, nggak semua, nggak semua. Banyak sekali ibu-ibu ya nggak mengandalkan itu. Kita tahu. tapi mengandalkan itu nggak sedikit loh ibu-ibu yang mengandalkan itu nggak sedikit yang mengandalkan suaminya yang mengandalkan ayahnya dan ada sebagian yang mencari itu agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia cari laki-laki dengan spek yang dia inginkan. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan dunia. Agar dia bisa mendapatkan dunia. Bahkan sebagian wanita gak peduli dia menjadi isi simpenan atau nggak jelas statusnya, yang penting semua diberikan. Uang belanja tanpa seri, dia bisa traveling dengan Uh, fasilitas nomor satu dia bisa pergi kemana dengan bisnis kelas dia bisa beli tas-tas yang dia inginkan tapi ingin menjelaskan kepada kita semua eh nggak ada gunanya loh buat allah nggak ada gunanya nggak ada gunanya sama sekali Kalau ada gunanya, maka diantara nama-nama yang akan terselamatkan atau kalau bahasa yang lebih simpel, kalau ada gunanya, maka Nabi SAW tidak akan menyebutkan Sofia dan tidak akan menyebutkan Fatimah R.A. Gak akan Nabi sebutkan. Tapi dalam hadis ini Nabi sebutkan. Dan lihat bagaimana Nabi sebutkan atau Nabi sampaikan kepada Fatimah. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad minta apapun kepada ayahmu ini dari hartanya. silakan. Pengen ditawarin sama Nabi SAW. Minta apapun. Ayah akan kasih. Tapi ingat, ayah nggak bisa selamatkan kamu dari murka Allah. Oh luar biasa. Pertanyaan siapa di kita? Sampaikan hal ini ke anak perempuan kita. Kau minta apapun ke ayahmu ini. Namanya ayah akan kasih. Tapi ingat, nak. ayah nggak bisa tolong kamu dari siksa Allah. atau siapa di antara kita bicarakan ini kepada istri kita kamu minta sama aku, aku suamimu tapi ingat, aku nggak bisa selamatkan kamu dari siksa Allah aku akan kasih, apa yang kamu minta selama aku, mampu aku kasih aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu tapi jangan dipikir, aku bisa selamatkan kamu dari siksa Allah Aku bisa selamatkan kamu dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa. Kalau Fatima gak bisa apalagi kita, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu Fatima RA, kan? Fatima itu yang paling mirip dengan Nabi kita Wasallam. Paling mirip. Paling mirip. Paling mirip Paling mirip Samtan Wahadian Wadallan Karakternya paling mirip dengan Nabi S.A.W Sikapnya paling mirip Cara bicaranya paling mirip Kesantunannya paling mirip Akhlaknya paling mirip Akhlaknya paling mirip Cara bicaranya paling mirip, kata Hasan haditsan wa kalaman Itu kalau Fatima bicara, uh, paling mirip Rasulullah SAW Masya Allah Itu Fatima Rasulullah SAW Paling mirip Itu kata Hasan Kata Aisyah Karakternya paling mirip dengan Nabi, sikapnya paling mirip, gesturnya paling mirip, cara cara bersikapnya paling mirip. Diriwayatkan kita tahu, karena tidak dah alaihi Fatimah kalau datang mendatangi Nabi SAW, ayahnya itu ayahnya berdiri, Allah Alamur. Nabi SAW berdiri menyambut beliau. Kalau datang, kalau masuk ke, ke, ketemu Nabi Sallallahu itu Nabi Sallam berdiri menyambut beliau. Nabi berdiri menyambut seseorang, ya Fatima. Orang itu adalah Fatima Raudhululul putri tercinta Nabi Sallallam. Bukan hanya berarti. Lalu Nabi Sallallam memegang tangannya Fatima. Wa kabala Nabi mencium Fatima. Allah. Nabi mencium Fatima. orang berkelas apa. Sosok yang ketika datang Nabi berdiri, Nabi pegang tangannya lalu Nabi menciumnya. Wah jelas tahfi majlisih. Lalu Nabi mengajak beliau duduk di majelisnya, di tempat duduk beliau. Ayo duduk sini. Lalu suruh duduk belakang. Eh masuk-masuk dapur, masuk dapur. Enggak. Duduk. Sampai Subhanallah. Itu Fatimah. Dan luar biasanya belum selesai riwayatnya. Wa kana itha dakhala 'alaiha qamat ilaihi Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mengunjungi Fatima maka Fatima akan berdiri menyambutnya, menyambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. <tik> lalu Fatima akan meraih tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. <tik> lalu Fatima akan mencium ayahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. lo <tik> Lalu Fatima akan mendudukkan atau mempersilakan Nabi Sallallahu Alaihi duduk di majelis beliau. Udah plek plok udah Sama persis, subhanallah. Apa yang dilakukan bapaknya, dilakukan beliau. Radiyallahu ta'ala anha. Ya dilakukan bapaknya, salallahu alaihi Dilakukan beliau, persis. Subhanallah. Masuk, bapaknya berdiri, salallahu alaihi Lalu meraih tangan beliau. Lalu bapaknya cium, salallahu alaihi wa Lalu diajak duduk di majlisnya. Giliran bapaknya datang persis dilakukan sama, beliau berdiri, roh meraih tangan bapaknya salam-salam, lalu dicium, lalu diajak duduk, persis. Makanya nggak heran Aisyah Hasan mengatakan demikian. Kaya ada yang lebih mirip dari Nabi kecuali Fatimah roh persis. Subhanallah. radhiyallahu taala anha. Nah, nabisa yang banget bayangkan sama berdiri, berdiri. Coba kita, kita yang punya anak nih. Kita yang punya anak. Sebenarnya antara kita ketika anaknya datang berdiri, berdiri. Kita berdiri. lalu kita genggam tangan anak tangan kita, lalu kita cium, terus duduk enak duduk sini. Duduk. Nah. Siapa diantara ibu-ibu nggak usah bapak-bapak, ini bapak, ini ayah ya, ini ibu lah ibu yang biasanya lebih ekspresif, ayah kan biasanya lebih cuek, lebih manly gitu, lebih segala macam. Ini ibu-ibu lah. yang ekspresif, yang biasa meluk, biasa suka nyium segala macam. Siapa diantara ibu-ibu, anak datang, kita lagi duduk kita berdiri. kita genggam tangannya kita cium kalau kita ajak duduk sini kau mau kemana nak aku mau kamar. enggak duduk ibu kangen duduk sini Bismahaanallah salallahu alaihi wasallam ini ayah lo bukan ibu ini ayah Nabi kita salal salam itu bisa kita gitu, Ketika datang, diperlakukan yang sama sama Fatimah Persis. Datang, ambil tangannya, cium, lalu didudukan. Makanya enggak heran hadirin kalau muniakan. Nabi kita Nabi salam bersabda, kita Nabi kita Nabi kita Nabi lain Nabi Bid'atun minni Ia adalah Fatima Bagian dari diriku Bagian dari diriku Bid'atun mini, Fatima bagian dari diriku Yudini maadha Asswasat yang menyakitkan beliau itu menyakitkan diriku kata Nabi Sosa. Yang menyakitkan Fatimah itu menyakitkan aku. Yudini maadha Dan, kalau kalau orang belajar bahasa Arab Ini penekanannya Jadi benar-benar Kayak bahasa, bahasa penekanannya Yang menya, Yang menyakitkanku Itu yang menyakitkan Fatima Jadi penekanan Jadi diputar sama Nabi SAW, SAW Itu benar-benar Apapun yang membuat Fatima sakit Itu membuat aku sakit Membuat Fatima sakit itu membuat aku sakit Dan yang menyenangkan Fatima itu buat aku senang Karena ini Ini sosok ayah Anak ini miripnya minta ampun Itu tadi Makanya gak ada yang lebih mirip Gayanya, karakternya, cara bicaranya kata Cara bicaranya Cara ngomongnya Cara jalan segala macam. Lebih mirip dari Nabi dibanding Fatimah R.A. Aisyah juga pernah cerita jaman sekalian dalam hadis Bukhari Akbalat Fatimah tuh. Tamshi anna mashyataha mashun ka'anna mashyataha mashun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah Fatima itu kata Aisyah. Aisyah tu cerita. Rodi Laut Al-Anha. Ibuanda kita cerita. Fatima satu-satu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan cara jalannya persis cara jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis. 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 adik-adik adik <tuh> Nabi senang kata Aisyah Begitu Fatimah datang Merhaban ya Benati Selamat datang wahai Putriku Semua jelasahannya Lalu dudukkanlah Di sebelah kanan beliau atau di sebelah kiri beliau Hadirin mulia muliakan Hubungan ayah Dan anak perempuan yang begitu luar biasa Begitu luar biasa Dan tidak ada duanya Siapa ayah dan anak perempuan kayak begini Gak ada duanya Gak ada duanya Gak ada duanya Hadirin Allah muliakan Dalam riwayat Hadis Bukhari Dari ibunda kita Aisyah Nabi Sohasa memanggil Fatima Ketika beliau sedang sakit Ketika beliau sedang sakit Sakit yang mengantarkan beliau ke Ajal beliau Sallallahu alaihi wasallam. Sakit parah jamaah pada saat itu Sallallahu alaihi wasallam. Fasaraha bisyai'in. Fabakat. Lalu ketika Fatimah datang radiyallahu ta'ala anha. Maka ternyata ada pembicaraan rahasia antara ayah dan anak perempuan ini. Pem- kalimat atau informasi yang membuat Fatimah menangis belum nangis dan orang-orang nggak tahu apa yang disampaikan Nabi SAW ke putrinya ini tapi yang jelas Fatimah menangis lalu Nabi kembali memanggil Fatimah fasara habisya'in fadahikat Lalu lagi-lagi Nabi S.A.W. untuk kedua kalinya Menyampaikan sesuatu rahasia Sesuatu yang rahasia Tapi kali ini Ekspresi Fatima berubah 180 derajat Beliau tertawa Saya dari nangis ketawa aja Allahu Akbar Dari nangis ketawa Orang bingung Orang menanya kenapa ini bisa begitu Maka kami bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. kenapa engkau menat, waktu itu menat, waktu itu menangis, lalu abis itu kamu ketawa? Apa sih yang disampaikan Nabi SAW? Simak baik-baik ucapan Fatimah jemaah. Saya rini Nabi SAW, anhu yubdu fi wajhih ala ditufya fihi fubaytuh. Pembicara rahasia pertama kata Fatima Ayahku menyampaikan Bahwa beliau akan meninggal dunia Karena penyakit beliau ini Jadi ini penyakit yang akan mengantarkan aku Ke ajalku, Fatima Maka kata Fatima aku pun menangis Aku pun menangis sedih seorang putri mendengar berita bahwa ayahnya akan meninggal dunia anak perempuan mana yang nggak menangis kita yang atau banyak orang yang nggak punya hubungan semestra ini saja begitu tahu ayahnya difonis dan akan meninggal satu bulan lagi itu akan menangis dan timbul penyesalan dan segala macam saya yang papa bagaimana dengan kondisi seperti ini persis Belah dua sudah. Oh Fatimah eh Fatimah nangis. Lalu apa yang menyebabkan kau tertawa setelah itu? ثم سارني فأخبرني أن أول أهله يتبعه فضهته. Lalu ayahku sampaikan kepada aku. bahwa aku adalah keluarganya yang paling pertama menyusulnya maka aku ketawa Allahu Akbar beliau memberitahukan aku bahwa aku adalah keluarga yang pertama kali menyusul beliau dan maka aku tertawa lihat bagaimana narasi atau diksi dan narasi yang dibangun oleh seorang yang sedang jatuh cinta dan sayang banget sama ayah apa maksud ini jamaah apa maksud Beliau memberitahukan aku bahwa aku adalah keluarga yang pertama kali menyusul beliau. Itu artinya berita bahwa engkau akan meninggal sebentar lagi. Yang pertama kali meninggal dari keluarga kita tuh kamu. Nah, itu poinnya. Siapa dendara kita bisa tertawa dengan berita seperti itu? Siapa di kita yang sangat sayang sama orang tuanya? misalnya sangat sayang sama orang tuanya orang tuanya meninggal dunia lalu satu bulan setelah orang tuanya meninggal dunia lalu dia merasa ada sesuatu yang ada yang sesuatu yang nggak nyaman dalam diri dia lalu dia datang ke dokter lalu dokter suruh biopsi lalu ternyata kanker stadium terminal dan kata dokter ke dia dua bulan lagi siapa di antara kita bisa ketawa dengar berita seperti itu anda bisa ketawa? Oke dokternya belajar be- belajar bahas belajar komunikasi ala Nabi Sosalam, dokternya menggunakan itu. Saya dengar orang tua kamu sebulan yang lalu meninggal dunia ya Mbak. Iya dok. Insya Allah kamu anak pertama yang akan menyusul mereka. Bisa ketawa? Tidak bisa. Habis. Fatimah ketawa, jemaah. Ketawa. Nah, dari keluarga besar kita. Kamu yang pertama kali nyusul Abah. Kan bahasa kita, kamu yang pertama kali nyusul Ayah. Kamu yang pertama kali akan menyusul Abimu ini. Fatimah ketawa spontanitas ketawa. Seneng Allah Subhanahu Kita yang mengaku cinta Nabi Wasallam, Bisa kita ketawa Subhanallah Kita yang mengaku cinta Rasul Cinta Nabi SAW Waduh, aduh funis Dokter kita fonis kita akan meninggal dalam waktu yang Gak lama lagi Siapa yang kita bisa ketawa Karena kita banyak dosa jemaah. maka kita akan berpikir kalau ketemu Nabi kalau ke neraka kalau diterima Nabi dihaut kalau ditolak Nabi SAW kita mengaku cinta kepada Allah bisa kita ketawa bukankah selama ini kita mengatakan saya ini melakukan apa mencari waj- wajah Allah mencari wajah Allah mencari wajah Allah mencari wajah Allah oke okay. Mencari wajah Allah hanya dengan satu jembatan, satu-satunya jembatan menuju Allah hanya jembatan yang bernama kematian. Anda bisa ketawa. Atau selama ini hanya Lips saja, lip service. Mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, mencari wajah. Allah. Hati kita belum mencari wajah Allah. Al al dunia, kita hanya mencari dunia. mudah kita mencari wajah Allah. Fatimah sudah sampai titik itu, jemaah. Fatimah sudah sampai titik itu. Begitu disampaikan, kalau yang pertama kali akan menyusul Ayah, ketawa, jemaah. Radhiyallahu ketawa. Itu cinta yang tulus. Itu cinta yang murni. Itu cinta seorang anak kepada ayahnya Dan cinta umat kepada nabinya salam-salam. Itu iman Itu akidah Dikasih fonis Kematian ketawa Radiyallahu ta'ala anha Beda dengan kita yang harus membuktikan Mah Untuk sosok seperti ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Fatima tu bintu muha- binta Muhammadin. Wa Fatimah anaknya Muhammad. Minta apapun ke ayahmu, karena ayah tidak bisa punya kekuatan dan kemampuan menyelamatkan kamu dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. maka masihkah kita hidup dengan mengandalkan backingan ibu bos kalian masih mengandalkan power dari suami kita power dari keluarga kita power dari ayah kita masihkah kita hidup masih mengandalkan kekayaan kita harta kita damai besar kita tidak ada artinya dengan adab Allah subhanahu wa taala nggak ada artinya nggak ada yang bisa support kita pada hari kiamat Gak ada yang bisa bantu kita pada hari kiamat Ayah kita nggak bisa buat apa-apa Suami kita nggak bisa buat apa-apa Harta kita apalagi Nama besar kita Penggemar kita, fans kita nggak ada yang bisa buat apa-apa Jangan kan fans kita, suami kita nggak bisa Ayah kita nggak bisa, ibu kita nggak bisa Allah berfirman tentang salah satu Fenomena pada hari kiamat Dalam surat Abasa Yawma firul mar'umin akhi Yawma yafirul mar'umin akhi Wa ummihi wa abi Wasahibatihi wa bani Likul limri'in minhum yawma izin syanuh yugni Pada hari itu Seseorang akan Lari dari saudaranya lari dari kakaknya lari dari adiknya lari dari sahabatnya wa ummihi wa abi dia akan lari dari ibunya dan ayahnya ibunya dia gak mau deket-deket sama ibunya ibunya selama ini dia peluk ibunya selama ini dia sayang ibunya selama ini dia cium-ciumin ibunya selama ini dia jaga, dia rawat dia gantikan pampersnya dia tuntun, dia dorong kursi rodanya Dia kabur dari ibunya nanti. Wa umihi wa amihi ayahnya. Yang selama ini dia telpon. Yang selama ini dia kirimkan uang untuknya. Yang selama ini dia support ekonominya. Yang selama ini dia pandang bu, ini pahlawan saya dalam kehidupan. Dia kabur pada hari kiamat. nggak mau dia dekat sama ayahnya. Padahal sekarang dia pada... sebagian orang sampai hari dia masih tidur ngeringkel tips sama ayahnya mencari kehangatan masih ngeringkel di hadapan ibunya tidur satu kasur sama ibu meluk ibu dia kabur dari ibunya dan dia akan menghindar dari istrinya dan anak-anak sebagaimana istri akan menghindar dari suaminya suami yang dianggap pahlawannya suam yang begitu ia cintai, atau istri yang begitu ia cintai, ya suam ini enggak bisa jauh. Dia akan kabur, kabur. Dia akan menghindar. Ya fear, bukan dipisahkan ya. Ya fear. Kita akan melarikan diri dari mereka. Kita akan menjauh dari mereka. Kita enggak mau dekat-dekat. Sebagaimana mereka enggak mau dekat-dekat sama kita. Kita enggak mau dekat. Mereka enggak mau dekat. Ayah dan ibu kita, kita ketika menyikapi ayah dan ibu kita, kita ada di ayat ke-35. Ayah dan ibu kita memandang kita di ayat ke-36. Begitu aja Wa ummihi wa abi, ayat ke-35. Ayat ke-35, ushahibati wa, wa bani. Istri dan anak-anak. Kenapa de likul limriin minhum yauma idzin sya'nu yuguni. Karstab orang-orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan. Semua mikirin dia sendiri jamaah. Jadi antum bayangin betapa mengerik. Atau ibu-ibu bayangkan betapa mengerikannya hari kiamat. Hari kiamat lebih mengerikan daripada rumah kita kebakaran. Rumah kebakaran itu menakutkan. Api menyala-nyala. Api yang panas, susah, bernafas, segala macam. Tapi dalam kasus kebakaran, kita tahu. Seorang ibu Itu masih berani masuk ke dalam rumah Ketika tahu bayinya ketinggalan dalam rumah Dia udah keluar deh Ketika rumahnya kebakaran Dia udah keluar So, saya tanya sama suaminya Mana mana si kecil? Suaminya bilang, saya pikir sama kamu Enggak. Lalu dia panggil anaknya yang paling besar Si kecil mana? Adik kalian mana? nggak ada Saya pikir sama mama Ternyata adiknya eh, Si kecil masih ada dalam, masih ada dalam rumah Itu ibu tuh seorang ibu itu bisa masuk lagi ke dalam rumah. Dia nggak peduli mau mati di sana kayak mau nggak bisa keluar lagi mau terperangkap. Dia gak peduli si kecil anak paling kecilnya bayinya itu ada di lantai dua. Lantai satu aja udah menakutkan apalagi naik ke lantai dua. Itu orang masih berani masuk. Jadi bayangkan bagaimana mengerikan hari kiamat. Di hari kiamat. tak memikirkan anak sama sekali. Likun minhum Pada hari itu orang enggak kepikiran anaknya, enggak kepikiran ayahnya, enggak kepikiran ibunya, enggak kepikiran suaminya, enggak kepikiran istrinya, enggak pikirkan kakak atau adiknya. Semua yang diandalkan di dunia dijauhi, dia yang jauhi dan mereka yang jauhi dia. dua duanya menjauh. Enggak ada mudakatak Karena mereka sibuk ngurusin diri sendiri. Nafsi-nafsi kata Nabi Wasallam, Nafsi-nafsi. Seorang sibuk ngurus dirinya sendiri. Makanya masih ingat sabda Nabi Wasallam tentang, tentang kita yang akan dibangkitkan dalam kondisi teranjang bulat ya mas sekalian Yuh nasu yomal kiamati pada hari kiamat. Yuh syarun nasu yomal kiamati hufatan urotan gurlan buhma. Pada hari kiamat. Setiap kita akan dibangkitkan dalam kondisi uratan. Hufatan urutan, tidak pakai alas kaki, dalam kondisi terancam bulat, dalam kondisi tidak dikhitan dan tidak bawa bekal apapun, tidak bawa bekal, tidak dikhitan nekit, nggak pakai baju sama sekali dan tidak pakai alas kaki. Apa pertanyaan spontanitas yang disampaikan oleh Aisyah radhiallahu taala ketika mendengar sabda itu dari nabinya salallahu salam dari suaminya salallahu salam, Aisyah Aisyah cerdas luar biasa. Aisyah cerdasnya luar biasa. Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, Rasulullah an nisa arjel wan nisa jamian yanzurubadhu mila ba'd waya Rasulullah. Apakah laki-laki dan wanita dikumpulkan di tempat yang sama dan tidak memakai busana sama sekali, otomatis mereka akan melihat satu dengan yang lain. Iya kan? Pertanyaan yang sangat cerdas. Laki-laki dan wanita dibangkitkan di, di tempat yang sama, tanpa sekat, tanpa hijab. Dalam kondisi naked, gak pakai baju. Semua memperlihatkan auratnya. Dan di, semua wanita tercantik ada pada hari itu. Semua laki-laki tampan ada pada hari itu. Idol kita pada saat di dunia ada pada saat itu pakai baju. Yang saat di dunia kita ingin jadi suaminya, kita ingin jadi istrinya. nggak pernah bisa kesampaian. Oh kita kagumi, kita kagumi ketampanan, ke- kecantikan fisiknya. Dan hari itu nggak pakai baju, otomatis mereka akan melihat satu dengan yang lain. Pertanyaan cerdas dari Aisyah Radhiallahu Taala anak ibunda kita. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Ya Aisyah itu. Allohu Aisyah, hari tersebut sangat mengerikan. Sehingga tidak ada satupun orang tertarik melihat pihak lain yang tidak pakai baju. Hari itu begitu menakutkan, begitu mengerikan sehingga tidak ada satupun di antara manusia yang tertarik melihat orang lain yang tidak pakai baju dan tidak pakai busana. Tak tertarik. Tak tertarik. Oleh karena itu, jawabannya sekalian. Mungkin hari ini kita hidup dengan backingan. Hari ini kita hidup dilindungi oleh suami kita, ayah kita, anak laki-laki kita yang sudah punya penghasilan dan sudah mapan. Kita dilindungi oleh keluarga besar kita. Kalau ada apa-apa dengan suami kita, keluarga besar kita mungkin bisa backup kita. Ingatlah, Sabda Nabi Sabda, Fatima. Yang lebih katakan, salam salam salam, Ini Fatima adalah bagian dari diriku. Ya Fatima, wai Fatima, minta apa saja dari ayahmu, minta apa saja dari harta, minta apa, ayah kasih, tapi ayah nggak bisa menolongmu dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah tidak bisa menolongmu dari murka Allah. Sudahkah kita rasabi itu? Kehidupan tidak selamanya di atas ibu sekalian. Dan kalaupun dari kita lahir sampai kita meninggal, kita berada di atas. Bukankah wafatnya kita bukan akhir dari kehidupan kita. Kalaupun dari awal sampai akhir kita ada di atas. Maka di hari kiamat nanti kita akan merasakan pahitnya kesendirian. Di hari kiamat nanti kita akan merasakan. pahitnya menjadi seorang diri dengan matahari satu mil dan kita nggak pakai baju sama sekali dan pada saat itu hanya amal yang kita mainkan hanya iman yang kita andalkan bukan suami bukan ayah bukan keluarga bukan harta iman dan amal Ada tujuh golongan Yang Allah naungi Dengan naungannya Dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu ta'ala Itu yang kita harapkan kan? Dan adakah dari tujuh golongan itu Suami yang kaya Suami yang kuat Ayah yang punya kerajaan bisnis Yang menggurita Tidak kan? ada Kan? Tujuh golongan itu semuanya tentang iman dan amal. Tadi tentang kita dengan diri kita, kita dengan diri kita, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan andalkan banyak wanita. Banyak wanita Itu rela Hidup tidak bahagia dalam rumah tangganya Rela hidup dipukulin Di rumah tangganya Rela hidup Dengan KDRT di rumah tangganya Kenapa? Karena dia takut hidup sendirian Di benak dia Walaupun suami saya pukulin saya Walaupun saya nggak bahagia Walaupun saya tidak mencintai suami saya Tapi paling nggak Ada sosok yang backup saya Ada sosok yang kasih makan saya Yang kasih uang sama saya Yang kasih rumahnya buat saya Udah saya sabar-sabarin aja deh. Kalau saya berpisah dengan dia Saya mau makan apa Kalau saya berpisah dengan dia Saya mau hidup bagaimana? Saya mau tinggal di mana? Kita tahu ada banyak wanita seperti itu. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau seorang wanita berpikir demikian, untuk dunia yang durasinya 60 tahun atau 70 tahun, lalu bagaimana dengan akhirat? Kenapa dia nggak berpikir? Di akhirat dia pasti akan sendirian. Siapkan dia dengan kesendirian itu. Kalau di dunia dia nggak siap, apalagi di akhirat. Kalau di dunia saja dia nggak siap, apalagi di akhirat. Lalu kalau dun- di dunia dia rela dipukulin, ditendang, ada yang ditampar, ada yang dijambak demi mendapatkan perlindungan. Kenapa kita nggak bisa mengkor- mengorbankan sedikit waktu kita atau sebagian waktu kita untuk belajar, untuk sujud, untuk ruku? Untuk beriman sama Allah agar pada hari kiamat nanti kita nggak sendirian tanpa perla- tanpa naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nggak sambil Kenapa kita nggak mendengar dan taat sama Allah? Kenapa kita nggak jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah? Di hari kiamat nggak ada yang bisa, ada yang bisa bantu kita. Suami kita nggak bisa bantu kita, ayah kita nggak bisa bantu kita, keluarga kita nggak bisa bantu kita. penggemar kita, fans kita, nggak bisa bantu kita. Kalau kita bisa babak belur di dalam kehidupan rumah tangga kita, agar kita nggak diceraiin sama suami kita, agar kita nggak dicampakkan suami kita, ya kan sebagian wanita, itu membiarkan suaminya zina dan selingkuh depan matanya, karena dia takut ditinggalin. Suaminya belakang-belakang zina dan selingkuh depan matanya, dia sampai... dia bisa tahan itu, karena takut ditinggalin, dan dia gak berani hidup sendirian di dunia ini tapi kenapa dia nggak mikir akhiratnya akhiratnya dia pasti sendirian, confirm sendirian kata Nabi nafsi-nafsi semua akan mengatakan diriku, diriku ayatnya tadi sudah kita baca mana pengorbanan kita untuk itu mana perjuangan kita untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala? Mana upaya kita untuk mendapatkan seteguk air dari telaga Nabi Sallallahu Wasallam? Mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sudah memberikan pesan dalam ke putri yang sangat mencintai. Minta apapun. dari uangku wahai Fatimah. Silakan, tapi aku nggak bisa selamatkan engkau. Aku luquli hadza wa astaghfirullah walakum. Ini bisa disampaikan. Fatabiru ya albab, ambillah pelajaran bagi orang-orang yang mampu berpikir dengan jernih. Kita buka sesi tanya jawab. Iya pertanyaan pertama Bismillah uh, Assalamualaikum Pak Uat mau bertanya apakah cara untuk menebus dosa zina yang pernah dilakukan Apakah wanita yang pernah berzina masih bisa mendapatkan ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan suaminya, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, ini dilakukan karena balas dendam dengan yang suami lakukan juga. Oh, yeah. Kita ulangi, adakah cara untuk menembus dosa zina yang pernah dilakukan? Apakah wanita yang pernah berzina masih bisa mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah? Dan suaminya, dan suaminya pausat karena ini dendam. Ya, suami, ber, suami selingkuh, maka istri selingkuh sebagai balas dendam. Dan ini kasus banyak sekali di tengah-tengah kita. Uh, dan ini karena lemahnya iman. Lemahnya iman. Uh, dan yang kedua ini karena... seringkali karena seseorang mencintai suaminya lebih daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang perlu kita camkan bersama-sama kalau orang lebih mencintai Allah subhanahu wa taala nggak mungkin dilakukan hal ini dan dimibuat sekalian zina adalah salah satu perbuatan yang sangat fatal salah satu maksiat maksiat yang sangat fatal adalah zina. dan itu bisa kita lihat dari hukumannya di dunia hukumannya di dunia bagi yang belum menikah hukumannya dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun Adapun yang sudah menikah maka rojam dan tidak ada hukuman yang lebih menakutkan daripada rojam Itu menunjukkan betapa buruknya dosa ini. Betapa buruknya dosa ini. Dan hari ini dianggap angin lalu. Dianggap angin lalu. Dan orang nggak merasa berdosa. Apalagi kalau dilakukan sama pasangannya atau cowok ceweknya pacarnya. Kan ada berdosa. ada kasus ini kejadian ada seorang itu check in dengan ceweknya lalu mereka berzina lalu setelah abis itu check out sebelum makan siang pas makan siang di sebuah restoran ada menu babi lalu dibecandain sama temennya lo nggak pilih ini nih, lo gak pilih pork gitu Terus dengan sir saya bilang, ya enggak lah, gue kan muslim, babi haram. Subhanallah. Gue muslim, babi haram. Dan dia, enggak, gue mau babi itu haram. Emangnya halal? Enggak. Ya kalau anda bisa gitu dengan babi, lalu sebelumnya anda ngapain? Anda zina. Dan dosa zina jauh lebih besar. Rajam jangan aja, rajam gak main-main. Itu menakutkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Yang pertama kali kita harus sadar dulu ini dosa-dosa fatal. Dosa yang bisa menggagalkan kita dengan surga. Dosa yang bisa menggagalkan kita berkumpul dengan orang-orang soleh di akhirat. dosa bisa menghancurkan semua impian kita. Maka jamaah yang Allah muliakan. Yang pertama kali sekali lagi tanamkan bahwa ini bukan dosa remeh, sebagaimana diremehkan sebagian orang. Dan semakin diremehkan ketika sekali lagi dia berzina dengan laki-laki atau wanita yang pada akhirnya menjadi suami atau istri mereka sendiri, kayaknya gak ada beban karena mereka berpikir aktivitasnya sama kok, kau juga jadi suami, atau jadi istri, loh, anda nggak sadar buat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita capkan bersama-sama. Dan jemaah yang Allah muliakan. Pertanyaannya ada taubat atau tidak? Jawabannya ada. Tapi apabila kita berhasil menunaikan syarat-syaratnya dan syarat taubat sudah kita jelaskan di dalam kajian redus solihin yang pertama ikhlas harus karena Allah bukan karena penyakit menular bukan karena penyakit kelamin dan soal. harus karena Allah Yang kedua, meninggalkan, ditinggalin. Yang ketiga, menyesal. Dan ini inti taubat, menyesal. Benar-benar menyesal. Makanya orang yang taubat, atau ciri-ciri orang yang taubat dari zinanya diterima oleh Allah, itu setiap dia teringat dengan zina, atau mendengar materi tentang zina. Itu dia bisa apa bisa mengeluarkan air mata karena nyesalnya minta ampun. Buin setiap ada kajian tentang zina dia nangis. Setiap ada kajian tentang zina dia nangis. Semoga air mata itu sebagai bukti penyesalan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang yang dengar-dengar materi ini biasa-biasa aja, santai aja, nggak ada gejolak, gak ada ini. Dikhawatirkan nggak ada penyesalan atau penyesalannya itu palsu. Dikhawatirkan tobatnya nggak diterima oleh Allah. Harus nyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, bertekad untuk nggak mengulangi lagi dan memperbaiki hidupnya. dan tara dalil tentang masalah ini adalah surat al-furqan ayat 68 sampai 70. Coba buka surat al-furqan 68 70. Wal ladzina wal ladzina la ya'buduna ma'allahi ilahan akhar dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil dan mereka tidak membunuh sebuah jiwa yang diharamkan oleh Allah Wa Taala artinya tidak melakukan pembunuhan kecuali tanpa hak terus berikutnya apa? walayaznun dan tidak berzina ingat hamba-hamba Allah tidak berzina ibu-ibu sekalian ini kan ayat tentang Ibadur Rahman tentang hamba-hamba Allah tentang hamba-hamba Allah itu tidak berzina Tapi barang siapa melakukan hal itu Melakukan kesyirikan Membunuh, berzina Maka dia mendapatkan dosa Selesai belum Dan azabnya akan dilipat gendakan oleh Allah Azabnya akan dilipat gendakan oleh Allah Orang yang melakukan kesyirikan Membunuh, berzina, dia akan kena dosa besar dan azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Berarti bukan satu, bukan dua azab, dilipat gandakan. Lahul azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah pada hari kiamat. muhana. Apa arti? Wahyaklu ya? cama? Kekal, kekal di neraka. Dalam kondisi hina. Melakukan kesyirikan. Membunuh. Lalu berzina. Kekal. Dengan kondisi hina. Hina. Di azab. Setiap detik azab. Azab, 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 azab. Ya khlutfihi Jama'ah yang membuat kita bisa bernafas lega. Aida enggak berhenti sampai di sini. Illamantaba kecuali yang bertaubat kepada Allah wa amana 'amalan saliha. dan beriman dan beramal soleh dia tobat nyeselnya minta ampun Nyesel dia teteskan air matanya kata para ulama atau batu dumo taubat itu air mata penyesalan dia nangis dia minta ampun kepada Allah lalu dia beramal soleh Dia beriman dan dia beramal sore Dia beriman, dia beramal soleh. Dia ganti semua gaya hidupnya, dia ganti semua konsepnya. Dia jaga dirinya dari zina dan dia jaga jarak dengan wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram. Dia menjauh. Dia jaga jarak Dia tak berani dekatin sarana-sarana zina. Fau lah ikah yubadil Allahu Akbar. hasanah. Allahakbar. Fau lah ikah yubadil Allah syi'atim hasanat. Dan Allahumma Qafur Al-Rahimah. Bukan hanya dosanya dimaafkan jemaah, tapi oleh ganti keburukannya dengan kebaikan. Allah ganti dosanya dengan pahala. Jadi salah satu tafsir dari ayat ini, kalau gara-gara dosanya itu, dia dapat pakai angka nih. Dia dapat 3000 dosa. Dia dapat 3000 dosa. Lalu dia taubat Dia, ber, dia beriman, dia beramal soalnya Dia jaga ibadah, dia jaga sholat Dia jaga hubungannya sama Quran Dia jaga auratnya Dia jaga semuanya 3000 dosa tersebut Allah jadikan 3000 pahala Allahu Akbar 3000 dosa Itu Allah rubah jadi 3000 pahala Fa'ula'ika <tuh> yubad <tuh> Dilullahu sayyiatihim hasanat Mereka orang-orang Allah ganti dosanya Ganti keburukannya dengan kebaikan Dan Allah maha gufur rahim Allah maha mengapa dan Allah maha Penyayang Ini dosa parah Makanya Allah katakan Dalam surat Al-Isra 32 Wala taqrabu zina Innahu kana fahishatan wasa'asabila jangan dekati zina. Karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka perbaiki dengan air mata, ya, ibu sekalian. Air mata tobat, air mata penyesalan. Lalu beriman kepada Allah, lalu beramal soleh Lalu tutup aurat, serapi-rapinya tutup tau aurat. Jaga busana kita. Tunjukkan kepada Allah, saya mau berubah. Dan jangan ada komunikasi yang melampaui batas dengan laki-laki yang bukan mahrum. Maka bukan hanya tobat kita terima, tapi dosa kita oleh ganti dengan pahala. Allah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Pak Ustaz, keluarga, serta seluruh Khamusim, selalu dirahmati oleh Allah taala. Amin, ya Alamin uh, Bentuk usaha seperti apa Bagi seorang akhwat untuk mendapatkan jodoh Sekarang ini saya hanya fokus Perbaiki diri dan fokus belajar agama Di sela-sela kesibukan saya bekerja Saya termasuk orang Kurang suka bergaul dan rasanya sungkan jika saya meminta dicarikan jodoh ke teman maupun saudara perasaan jadi seperti mengemis dan saya ingat waktu kajian Radu Solin Ustaz menjelaskan kita tidak dianjuruh untuk meminta-minta kepada makhluk tapi langsung meminta kepada Allah saja mohon nasihat Pak Ustaz ya usia 40 usia saya sudah lebih dari 40 tahun hadirin Allah muliakan uh, Masih ingat kajaran di soalan kita ketika orang-orang beriman bertanya mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna Nasrullah qarib kata pertolongan Allah itu dekat. Jangan putus asa. Sekali lagi, angka itu, umur itu, bukan kartu mati. Bagi orang yang tahu kehidupan, sabar, terus perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki amalan hati, kesabaran, dan segala macam yang berkaitan dengan wanita soleha, maka Allah tidak akan zolimi hamba-hambanya. Bukankah Khadijah mendapatkan suami terbaik, mendapatkan laki-laki terbaik di dunia di usia 40, Tapi aku 40 lebih. Oke okay, kalau 40 lebih. Bukankah saudah? Mendapatkan laki-laki terbaik yang bernama Nabi Muhammad SAW di usia 50-an. 50-an. Dalam riwayat. Jangan pernah meremehkan. Kehidupan ini milik Allah. Dan Allah nggak mungkin zalim. Kalau orang yang tak bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya dapat jodoh, masa orang yang benar-benar atau wanita yang benar-benar memperbaiki diri, menjaga menjaga hatinya, memperbaiki kesalahan yang tak dapat jodoh, Enggak, insya Allah dapat. Makanya ahli hikmah mengatakan selalu ada podium bagi para juara. para juara nggak mungkin kehabisan stok podium jamaah. Pasti ada podium bagi para juara. Podium itu cuma isinya tiga orang. Tapi kalau Anda juara, Anda punya hak untuk di sana. Kalau kita kot and kot menjadi wanita, juara dalam memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, memperbaiki manner kita, sikap kita, dan berusaha mengikes keburukan-keburukan kita dari sisi perempuan, kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin. Ah, ahkamul hakimin, Al Hakim, yang maha bijak dan maha adil dalam memutuskan. Oleh karena itu perbanyak doa dan perbanyak ibadah kepada Allah. Dan tenang saja, tenang. Jangan pernah ragu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah memberikan kita jodoh. Ana ghadani 'abdi bi Aku ini tergantung perasaan kahamba ku terhadap diriku. Allah taala. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga tim dan seluruh umat Islam selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz jika seorang akhwat sudah merasa tidak sejalan dengan keluarganya, orang tua dan saudaranya, karena jika berkumpul dengan keluarganya hanya dunia yang jadi bahan pembicaraan dan orientasi mereka. Terkadang isi pembicaraan bahkan sampai kegibah. Si akhwat sampai merasa futur jika bersama dengan keluarganya. Akhwat ini selalu mempunyai niat untuk menikah agar, agar ada seseorang yang bisa sejalan dengannya yang orientasinya adalah akhirat, Mungkin ada niat agar lepas dari keluarganya juga. Apakah hal sep- seperti ini salah? Ustaz mohon alasannya. Arasan. Intinya eh, yang dilakukan atau kondisi keluarganya memang tidak kondusif. Dan ketika kita merasa tidak nyaman, bersyukurlah itu berarti sensor keimanan kita itu aktif. Yang jadi masalah kalau kita fine-fine aja. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman itu insya Allah menunjukkan bahwa sensor sensor uh, keimanan kita aktif, sensor keimanan kita aktif. Bersyukur kepada Allah. Lalu menikah itu bagus, tapi dan ini bisa jadi salah satu faktor kita berpikir untuk menikah. hanya saja harus ada faktor-faktor yang lebih kuat. Jangan nikah itu hanya dijadikan pelarian atau menghindar dari sebuah uh, kondisi. Masih ingat enggak hadir sekarang? Karena nikah pun nggak mudah. Nikah pun tidak mudah. Tanya sama senior-senior kita yang udah menikah, mudah nggak? Kamu mudah? Dalam pernikahan kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah baru Allah kasih jika kita tepat dalam menentukan motif kita menikah. Dan Nabi Sosom mengatakan bahwa yang akan ditolong oleh Allah adalah annaki Yuridul Afaf. Seseorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Itulah orang yang akan ditolong oleh Allah dalam pernikahannya dia menikah dalam rangka menjaga kehormatan jadi silahkan menikah tapi jangan berpikir menikah sebagai sebatas e, menghindar dari masalah dan berpikir kalau menikah ada masalah lagi enggak kalau kita nggak siap berantakan lagi itu hanya menyelesaikan masalah dengan masalah persiapkan diri kita Dan benarkan niat kita Allah Pertanyaan berikutnya Ustaz minta tolong apa yang harus dilakukan Ketika kita dituduh Dan harus mengakui hal-hal yang tidak kita lakukan Saya dituduh Karena menurut rekaman suara Yang suami saya punya Itu suara saya sedang berzina. Jadi ada rekaman suara dimiliki oleh suami beliau. Itu suara sedang melakukan aktivitas zina. Demi Allah, sumpah apapun saya mau Ustadz, saya tidak melakukannya. Mohon pertolongannya Ustadz, apakah saya harus meninggalkan semua ini? Hadirin Allah muliakan. yang pertama jangan mengatakan sumpah apapun saya mau Uustaz jangan sumpah itu satu sumpah dengan menyebut nama Allah titik udah sumpah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh uh, hadirin Allah muliakan yang kedua segera istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. segera bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena walaupun, walaupun uh, dalam kasus ini kita merasa terzolimi dan kita tidak bersalah dan saya tidak menghukumi apapun ya, saya hanya mengikuti alur pertanyaan. jadi jika yang ditanyakan oleh penanya itu benar dan saya hanya mengikuti uh, alur pertanyaan maka beristighfar dan bertobatlah kepada Allah karena walaupun dalam kasus ini kita dizolimi tapi salah satu pengundang masalah adalah dosa dan kesalahan wa maasal baku mimusi batin fabi makasa bataidikum apapun yang menimpa kalian itu disebabkan atau itu ada andil dari dosa-dosa kalian. Ada andil. Ada andil dari dosa-dosa kalian. Jadi, uh, coba istighfar dan taubat kepada Allah. Semoga dengan istighfar dan tobat kepada Allah, Allah akan urai kasus ini. Terus yang kedua, kembali resapi bahwa Dunia itu ujian. Dunia bukan tempatnya reward atau penghargaan bagi orang-orang yang beriman. Dunia itu ujian. <tik> Alladzi khalaqal mauta wal hayata liya ayyukum ahsanu amala. Dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Surat Al-Mulk ayat 2. Dunia itu ujian, ini ujian. Yang ketiga, zaman sekalian, jujurlah kepada Allah. Intastu kilahe stuka dalam hadis nasai nabi sama bersabda jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda kita ingin semua selesai jujur sama Allah jujur sama Allah bukan hanya jujur sama suami bukan hanya jujur sama manusia tapi jujurlah sama Allah apa arti jujur sama Allah jamaah ini butuh pengkajian khusus ya tapi secara garis besar jujur kepada Allah tu tiga Yang pertama, tujuan kita mencari wajah Allah. Yang kedua, memil- selalu minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, ber- berusaha berjalan di atas jalan Allah. Jadi kalau pakai bahasanya, billah, walillah, ufillah. Itu jujur kepada Allah. Billah, Walillah wafilah. Minta pertolongan Allah, mencari wajah Allah, dan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bisa pegang itu Allah akan wujudkan kita. Lalu yang berikutnya jemaat sekalian, jangan melihat makhluk. Lihatlah Afalillahi azza wajalla. Dalam kasus-kasus seperti ini jangan pernah fokus kita tertuju pada makhluk. dan sikap-sikap makhluk kita akan hancur kalau fokus kita tertuju pada sikap suami kita yang menuduh kita yang berusaha menekan kita untuk mengakui padahal kita nggak melakukan apapun lalu kita kembangkan kok dia bisa percaya sih kok dia nggak percaya sama istrinya sendiri kok dia lebih percaya sama orang lain oh kita hancur jangan jangan pernah jangan pernah ngelihat ke makhluk tapi lihatlah ke fi'lillahi azawajal ka'af alillah bahwa episode ini gak mungkin terwujud kecuali Allah yang takdirkan Allah yang ciptakan dan Allah yang maha bijak yang maha pengasih lagi maha penyayang pasti banyak hikmah tenang bukankah Wanita-wanita terbaik juga dulu pernah dituduh berzina. Aisyah pernah dituduh berzina. Aisyah pernah dituduh berzina. yang pernah dituduh berzina. Karena hadirin. Oke. Okay. Rekaman tuh bisa dicek. Ada pakarnya. Ada pakarnya. Untuk ngecek. Bisa kita pergi ke sana. Jadi udah cek, cek ke pakar suara dan segala macam. Itu bisa dicek. lebih mudah, insyaallah. Dan itu yang tadi saya yang mau mau akan saya sampaikan sebenarnya tapi ya, Marium, gimana ngeceknya dulu coba? Hamil, nggak ada tes DNA dulu, nggak ada teknologi segala macam. Hamil, dalam kondisi nggak punya suami, hamil, nggak punya suami. sekarang sekali lagi ada rekaman Ustad mirip banget suaraku cek aja ada pakarnya forensi kan ada atau kepolisian punya pakar itu bisa dicek cari pakarnya cek tapi Mariam dulu nggak dicek nggak bisa ngecek lihat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkinlah insya Allah akan baik-baik saja. Kalau Maryam akhirnya happy ending karena beliau jujur kepada Allah dan kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan fight. Padahal beliau lebih berat daripada kasus ini. Maka okay, insya Allah kasus ini pun bisa diselesaikan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikutin alurnya saja dan secara teknis cek, secara teknis cek. Tapi itu ikhtiar. Dan ingat kajian Radul Jangan kita bergantung sama ikhtiar itu. Hati kita kembalikan kepada Allah. Tapi dalam rangka teknis dan ikhtiar, bisa dicek rekaman suara. Allahutara'ala Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Ustadz Beserta keluarga tim umat muslim Semoga dirahmati oleh Allah Amin dan berbalah alamin Mohon izin bertanya dan sarannya Ustadz Bapak kami ada keinginan untuk membagikan harta warisan Beliau bingung sebaiknya hal ini diurus ke pihak mana Yang sesuai syariat Islam Agar hal ini menjadi berkah untuk kami di sisi Allah Lebih baik bagaimana Ustadz saran yang Agar kami di sini tidak salah langkah. Baruh, yang pertama, membagikan harta warisan itu bukan karena keinginan orang tua. Membagikan harta warisan itu kalau meninggal. Kalau belum meninggal, nggak bisa bagi-bagi warisan. Warisan itu kalau meninggal. Kalau meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau pengen tahu, untuk buat surut apa buat wasiat ya kalau aku kalau saya meninggal saya ingin dibagikan sesuai dengan syarat Islam secara detail terus perinciannya itu bisa uh, sebaiknya dibantu ya dibantu oleh pihak yang punya kapasitas karena kecuali kalau mau belajar kita tuh belajar dulu belajar dua semester dua semester dan kayaknya terlalu lama untuk belajar dua semester secara formal uh, oleh karena itu mungkin bisa ber apa berkomunikasi dengan teman-teman dengan tim nanti insyaallah diarahkan terima kasih banyak tinggal nanti saya juga ingatkan Lalu, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga ustad keluarga tim dan seluruh komunitas dimanapun berada dan selalu diberkati oleh Allah amin wabarakatuh begitu juga yang bertanya saya bekerja sudah pending 3 bulan gaji maksudnya belum digaji selama 3 bulan Awalnya saya kesal karena bos tidak menyampaikan apapun terkait gaji ini. Bos pun tidak memphk saya. Saya merasa hak saya dizolimi. Kemudian saya ingat perkataan Ustadz. Kalau kita dizolimi bola permainan ada di tangan kita. Namun kemudian bos saya menyampaikan bahwa kondola ada kendali keuangan. Akhirnya, saya pun memaklumi dan ikhlas bahwa mungkin memang Allah sedang memending rezeki saya. Lalu keluarga mempertanyakan dan saya sampaikan apa adanya. Saya diperantauan. Kemudian mereka meminta saya untuk pulang dan resign saja. Dalam hati saya, saya, meng, saya mengiakan dan berkeinginan resign di bulan Januari insya Allah. sebenarnya saya nyaman bekerja di sini karena tidak mengganggu ibadah saya di masa pandemi seperti ini saya khawatir jika risan akan saya mendapatkan pekerjaan apakah ini termasuk kekhawatiran dengan riski Allah ya ustad mohon nasihatnya ustad uh, syukran ustad uh, ya. tergantung motifnya ya kalau motifnya hanya karena karena belum digaji dan bos sudah sampaikan ada kendala dan kondisi hari ini kan juga susah jemaah. Kalau misal selama ini nggak pernah ada masalah, kok doloh saat ini terasa salah dan kondisi pandemi dan semua sulit. Saya rasa ada bijaknya kalau kita kasih ujur buat bos kita atau perusahaan kita. Ditambah lagi kita, kondisinya nyaman, kita bisa bisa beribadah dan beribadah sangat penting loh. Punya tempat kerja dengan 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 kesempatan ibadah itu nggak mudah dan itu mahal. Jadi coba pertimbangkan. Jadi kalau hanya itu factory resign, coba dipertimbangkan lagi. Tapi kalau ada faktor-faktor lain seperti orang tua udah ultimatum, tapi orang tua ultimatum cek dulu nih kenapa? Karena bisa jadi orang tua ultimatum karena e, terbuai emosi melihat kita dizolimi. Nah itu kan kita bisa jelaskan nggak masalah. Koma di sini enak dan juga selama ini juga nggak ada masalah, nggak ada kendala dan nyari tempat kerja susah sekarang. Kalau Mama izinkan, aku mau bersabar aja. Jadi bisa dikomunikasikan. Tapi kalau karena faktor lain, yang pertimbangannya lebih besar atau ultimatum orang tua karena faktor lain juga, maka ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah bersawah. Saya rasa cukup sampai di sini ya, karena waktu sudah jam segini. Makasih banyak. Mohon maaf nggak banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Dan semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita, dan juga semoga Allah ta'ala memberikan kita ilmu bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu ta'ala memberkahi yang sedikit ini, dan mohon maaf bagi yang sudah bertanya tapi belum terjawab, semoga uh, tetap mendapatkan pahala bertanya, dan diberkahi, dan oleh kasih solusi dari arah yang tidak kita duga-duga, Subhanakallohumma wa bihamdika wabarakatuh.